0: Quero nesta hora ler com você a Bíblia Sagrada. No livro de 1 de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 23 ao 34. Porque vamos celebrar cedo do Senhor hoje. E falaremos sobre esse assunto. E também um pouquinho sobre o batismo, sobre esses mandamentos tão importantes que Deus deixou para nós. Com a Bíblia aberta, convido você a orar. E diga, Senhor, fala comigo através da Tua Santa Palavra. E certamente Deus vai trazer crescimento através da Sua Palavra, que Ele vai colocar no nosso coração. Senhor Deus, o Senhor nos dá tantos momentos bons, todos os dias. O nosso maior prazer é estar na presença do Senhor, num culto como esse, Senhor. Unidos, com só Espírito na presença do Senhor para gozarmos dessa comunhão e desse crescimento. E agora com a a comunhão da palavra, Senhor, que ela venha trazer graça ao nosso coração, fortalecimento, Senhor. A tua palavra traga, meu Deus, coisas boas a nós nesta noite, não somente entendimento, mas um avivamento interior, para que possamos olhar para ti, olhar para o alto, onde Cristo está sentado à destra do nosso Pai Todo-Poderoso. Que assim seja, Senhor, dessa forma nós receberemos a Tua Palavra. E aproveitando esse momento, nós pedimos a Tua bênção, irmã Raimunda, completa mais um ano de vida, que o Senhor abençoe poderosamente, Pai. Nós temos orado por Sua saúde, que assim seja na vida dela, até que cumpras o Teu santo propósito. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, diz assim a Bíblia Sagrada, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, 23. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: e Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Faz isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beber o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Por isso aquele que comer o pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será réu, culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão, e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunir para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco, diz o apóstolo São Paulo. Amém. Todas as vezes que participamos da ceia, como diz o texto, todas as vezes se comermos do pão e bebermos do cálice, anunciais a morte do Senhor até que vem. Então esse é o propósito da igreja quando se reúne na presença do Senhor. Quando Jesus partiu dessa terra, subiu aos céus, na sua ascensão, ele deu mandamentos aos seus filhos. E nós sabemos durante esse tempo aqui na Terra Ele deixou conosco dois mandamentos importantes, que são chamados de sacramentos, não é? Para reger a a sua igreja aqui na terra. Então, os sacramentos são os dois, que é o batismo nas águas e a ceia do Senhor. Então, o sacramento, sempre podemos ter em mente, que é um sinal sagrado, instituído por Jesus, que testemunha a obra da redenção. A obra da redenção... Significa desde o seu nascimento até a sua ressurreição. Tudo faz parte, a sua encarnação, a sua entrega, seu sofrimento e seu sepultamento, a sua ressurreição e a sua ascensão. Tudo isso faz parte desta obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. E tanto o batismo quanto a sede do Senhor tem a ver com esta obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós bem sabemos que o batismo é um ato solene, de iniciação da vida cristã. Tanto é, que uma pessoa, ela pode passar a vida na igreja. Se um dia ela se esmar, abandonar a igreja, ela não é tida como uma pessoa desviada. Mas se ela foi batizada, após ter crido em Jesus, então agora, ela é uma pessoa desviada, como aquela ovelha perdida, que se extraviou do aprisco, e o bom pastor deixou as noventa e nove presa no aprisco e foi atrás daquela ovelha perdida. Porque aquela ovelha era uma propriedade desse rebanho, desse, do, daquele pastor ou do seu pastoreio. Então o batismo tem essa importância. Por isso que Jesus, em Marcos é, capítulo 16, versículo 15, 16 ao 18, ele fala, que ela termina falando das suas promessas, Mas ele começa dizendo, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer, será condenado. Precisamos ter isso isso na nossa consciência. É preciso crer e ser batizado. Tanto a fé em Jesus, a crença, a entrega a Jesus e o batismo, fazem parte de uma coisa só. E a aquisição do reino. O direito de herdar a vida eterna. Isso porque ninguém deve ser batizado sem crer. E se a pessoa creu, de fato ela vai querer ser batizada. Não tem jeito, não é? Que é sinal que o Espírito Santo já está pulsando o seu coração. Aquele mesmo Espírito que a levou a uma entrega, também vai conduzi-la ao cumprimento da palavra, para que esta pessoa então, ela seja batizada. Agora o, o, o batismo, além de marcar essa iniciação, o novo tempo na vida cristã, ele também é um testemunho, um testemunho da morte, e do sepultamento, e da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós sabemos, quando a pessoa se converte e é batizada, é disso que a Bíblia fala, que se alguém está em Cristo, agora é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, e é que tudo se fez novo. Também com Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 3, versículo 26, ou 26 ao 29, ele diz, todos que foram batizados em Cristo, foram revestidos do Senhor Jesus. Então ele está falando de uma proteção completa, não é aquele que está ali em ser propriedade, ele tem essa proteção ao ponto dele ser visto agora através de Jesus. Essa é a razão por quê. Uma pessoa que serve a Jesus, ela é distinguida onde ela estiver. Por isso que está escrito em Romanos capítulo 9, capítulo 10, versículo 13, diz assim que aquele que nele crê jamais será confundido. E não vai ser mesmo. Porque o inimigo, quando bate os olhos de uma pessoa que está em Cristo, ele sabe que Jesus está nela, ele vê Jesus nessa pessoa. E quando os anjos de Deus, ou Deus olha para esta pessoa, também vê Jesus nela, ou vê ela, vê essa pessoa através de Jesus. É interessante isso, né? Porque a ideia bíblica é essa. Cristo está em nós, nós falamos, maior é aquilo que está em nós, é aquilo que está no mundo, diz o apóstolo João. Nossa, Cristo está em mim. Mas aqui o texto fala que é, é, é visto de uma forma diferente. Nós estamos em Cristo. Dá para entender isso? Então, nós sabemos que a graça do Senhor está sobre nós. Essa razão porque Jesus Cristo fala, eu sou, sou a luz do mundo, e aquele que me, que me segue jamais andará em trevas. Outra olha diz: Vocês são a luz do mundo. Então, fique imaginando que luz que nós somos. Vamos pensar naquele lustre redondo, não é? Que a lâmpada está lá dentro. Então, na verdade, é Jesus que está brilhando em nós. E é o brilho de Jesus que reflete através de nós. Isso é maravilhoso. E é um, um caminho interessante, porque isso no mundo espiritual. Deve deve ser algo assim muito grande, muito poderoso. Eu não sei se você já passou por uma situação que de repente teve um livramento extraordinário. Você fala, como? Como que Deus fez isso comigo? É claro, porque no mundo espiritual espiritual é assim. Está escrito que cada pessoa que serve ao Senhor tem pelo menos um anjo ao seu lado. É o anjo do Senhor que acampa ao redor daqueles que 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 os serve e os livra é verdade, com seu episódio alguns anos atrás, os mais velhos se lembram disso houve uma um, um desabamento no, num shopping lá em Osasco um bujão de gás que explodiu e caiu uma parte do shopping uma de minhas irmãs minha irmã mais velha não é? uma mulher que sempre amou a Deus uma mulher que serve ao Senhor e ela estava indo ao shopping e Estava atravessando, tinha uma uma rua bem estreita ela estava atravessando para entrar no shopping. E ela passou por uma banca de jornal e quando estava entrando no shopping, algo veio na mente dela, que ela viu alguma coisa escrita num jornal que a chamou a atenção, ou alguma imagem. Foi tão forte que ela voltou, atravessou a rua de volta para ver o que estava no jornal. Perceba que não é natural isso. A hora que ela atravessou, aconteceu o desabamento. Por um minuto. Se ela tivesse entrado, ela não estaria com vida hoje. É assim que Deus faz. É a forma que Deus trabalha em nossas vidas, porque no mundo espiritual nós somos plenamente conhecidos por Deus, não é? E Ele está, através dos seus anjos, passo a passo nos guardando, nos protegendo e nos livrando, né? Nos guiando, nos livrando de todo mal. Livro de Romanos, capítulo 6, versículo 3 e 4, diz assim o texto. Lembra que eu disse que o batismo não é só um, um momento de mudança na nossa vida, um novo tempo na nossa vida, mas também testemunha a obra expiatória de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele representa, ele traz consigo o testemunho da morte e do sepultamento e da ressurreição. Então diz assim o texto do capítulo 3. Todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. Na sua Bíblia aí está com uma pergunta, não é? Porventura, nós que fomos batizados em Cristo, não fomos batizados na sua morte? É a pergunta. A afirmativa é o que estou dizendo, que todos nós fomos batizados em Cristo, na sua morte. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo. Para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, a novidade de vida significa uma vida ressurreta. É uma pessoa viva agora que está gozando dessa novidade, vivendo para Deus e somente para o Senhor, sendo uma pessoa zelosa, uma pessoa que vive inteiramente, integralmente para o Senhor nosso Deus. Isso é importante porque está em pleno acordo o que Jesus Cristo fala de por todo mundo pregar o evangelho de toda a criatura, quem quer ser batizado será salvo, quem não quer será condenado. Que é claro, para ser batizado precisa crer. Não é? E uma vez crendo, então significa que a pessoa precisa pelo menos ter consciência do que está fazendo. Não pode ser uma criança. Porque a criança não tem discernimento e não tem capacidade para crer. Então, no mínimo, ela precisa estar na idade da razão para ter consciência do que está fazendo. Uma vez tendo consciência, essa consciência é o reconhecimento que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Que a pessoa é uma pecadora convicta e ela precisa da graça do Senhor. Então agora ela vai a Cristo e a Bíblia fala que nossos pecados foram cravados na cruz mediante esse reconhecimento. Então nós morremos para o pecado. Claro, isso é obra do Espírito Santo da nossa vida. Esta libertação que acontece, às vezes de forma tão instantânea, ou às vezes gradativa, paulatinamente, porque também está escrito que aquele que começou a obra em vós é poderoso para terminar até o dia de Jesus Cristo. Mas uma coisa é que está acontecendo. E uma vez estando morto para o pecado, agora eu vou ser batizado. Então, nós somos sepultados, assim como Cristo foi sepultado. Então, isso significa que, biblicamente falando, o batismo por imersão seria o mais completo, mais claro. Embora, exista o batismo por aspersão, que em caso excepcional, ele pode ser feito pela representação que a água nos traz, que a água significa a lavagem e a purificação dos nossos pecados. Então, em caso excepcional... Porém, de uma forma mais clara, mais real, esse batismo, o batismo por imersão, seria aquilo indicado na Bíblia Sagrada, que nós fomos sepultados, não é? Em Cristo. E uma vez estando submersos, isto é, estando sepultado. agora é preciso emergir, é preciso ressuscitar. Então, quando nós saímos da água, isso representa a ressurreição de Jesus. Lembra quando a pedra foi removida e ele saiu da sepultura? Então nós saímos da sepultura. Morremos, fomos sepultados pelo batismo e agora nós ressuscitamos para viver em novidade de vida. Olha a representação, isso é por isso que o batismo é um sacramento instituído por Jesus, porque tem tudo a ver, representa de fato a obra expiatória de nosso Senhor Jesus Cristo naquela cruz. Amém meus amados irmãos? Agora Santos Santa Ceia, ele, ele testemunha o processo legal de todo o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. O, o resultado ou o significado do sacrifício. Então, o livro do profeta, profeta Isaías, capítulo 54, tudo indica que ele teve uma visão do futuro, porque aconteceu 750 anos antes, antes do nascimento de Jesus, ou antes da crucificação. Então, ele vê um homem... Um judeu, um carpinteiro, e ele fala que era um homem sofrido pelo trabalho, não tinha formosura nem parecer algum para que alguém o desejasse. Então, era um homem realmente sofrido. Então, perceba a diferença da forma que um artista plástico pinta Jesus, não é verdade? Aquele homem, cabelos loiros, olhos azuis, isso é coisa mas dos europeus, não é? Uma, uma mensagem ocidental. Até porque tudo indica que Jesus era negro. Até pela região que ele viveu. Não é? Ou da pele bem morena. Então é tudo muito diferente. Então Isaías, o profeta, veio ele assim. Não é? E no, no versículo 4 ele diz assim. Então estou citando é, o 53, o último versículo, depois o, 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 o 54. Versículo 354 ele fala assim, Certamente, ele, Jesus, tomou sobre si as nossas dores, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Versículo 10 diz, Todavia ao Senhor agradou Moelo, fazendo-o enfermar, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Versículo 11. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. O meu servo justo, o seu conhecimento, com o seu conhecimento justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Então aqui, ele já vê Jesus olhando para o futuro, olhando para nós. E o que nós sabemos que, na Bíblia Sagrada nos mostra, que a primeira pessoa que de fato, ela experimentou esse livramento, que foi trocado, foi tirado dela a morte, dado a vida a esta pessoa, foi... aquele que foi trocado, que Pilates trocou por Jesus, Barrabás, não é? Então, Barrabás era um salteador, era um assassino, e ele estava preso a ser condenado à morte. E Jesus foi colocado no lugar dele. Então, a tradição bíblica diz que ele se tornou um homem crente daqueles para valer, porque ele reconheceu que, de fato, ele ele estava destinado à morte, mas Jesus deu a vida por ele. Para que ele pudesse então ter vida. Cada um de nós, meus irmãos, representamos, ou Barrabás representava cada um de nós. Um dia, lá na cruz, Jesus morreu por mim e por você, para que nele nós pudéssemos ter vida. O que seria de nós se não fosse Jesus? Então, quando ele olha para nós hoje, porque aqui, tudo indica que é uma, uma, que um diálogo no céu não é? Então imagine Deus olhando para Jesus, dizendo olha filho, olha aquele pessoal cultuando a nós e exaltando o seu nome e ele disse, valeu a pena pai, valeu a pena foi muito difícil, mas valeu a pena porque ele verá o fruto do seu, do seu penoso trabalho e ficará satisfeito, ou ficaria satisfeito, e eu tenho certeza absoluta, quando ele olha para nós ele diz, disse, ele disse, valeu a pena Esse é mais um motivo para nós. Dedicarmos a nossa vida a Ele. vivermos para Ele. Cumprirmos o propósito que Ele tem reservado para cada um de nós, meus irmãos. Então é isso que representa a ceia do Senhor quando nós participamos. Em 1 de Paulo aos Coríntios 11, 23, nós vemos a encarnação de Jesus. Quando o texto fala, Ele tomou o pão. Isto é, Ele tomou carne sobre si. Lembra, Jesus é o pão da vida. Ele tomou carne sobre si. E é interessante que João, quando ele escreve no seu livro, em capítulo 1, versículo 14, ele diz assim, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Então imaginem, na ótica de João aqui, não é os discípulos olhando para ele, e sabendo que ali está o Deus Todo-Poderoso, que assumiu a natureza humana, para que pudessem então morrer por nós, para que nele nós pudéssemos então ter a vida eterna. No versículo 24, o texto fala da consagração, quando Jesus tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu. Então Jesus tomou carne sobre si, e depois Ele mesmo se ofereceu a Deus. Consagração significa isso, dedicação, entrega. Ele se entregou ao Pai. Lembra que nós vimos no livro do profeta Isaías 54, que diz, agradou ao Senhor Moelo fazendo-o enfermar, Entregando em favor do, do seu povo, sim. Então o Pai pegou Jesus e o ofereceu porque antes Jesus se ofereceu ao Pai, diz Pai: Eis-me aqui que seja feito no Senhor a minha vontade. Lembra que ele quis ele ter vontade de existir lá no, lá no, na, na, no Getsemane? Ele diz, pai, se possível, passa de mim esse cálice, sei que eu beba. Mas em seguida, com consciência de um filho, ele diz, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Ele conhecia o propósito do pai na vida dele. Então, é importante entender, porque Jesus não foi levado por Pilatos, não. Ele ofereceu o pai e o pai o pegou e o entregou para que nós pudéssemos ter vida nele, por isso ele é o pão da vida como ele fala em João capítulo 6 ele fala que ele não comer da minha carne beber do meu sangue, não pode ter parte comigo no meu reino e aquele que se alimentar de mim por mim viverá, então ele está falando de uma relação íntima entre, entre o crente e o seu senhor entre nós e Jesus isso é importante entendermos isso, que nós somos de fato, uma como diz a Bíblia sagrada, uma nação santa, um povo peculiar, um povo adquirido por Deus, como escreve o o escritor lá de de Apocalipse, João escreve Apocalipse, ele fala assim que, ele quando está falando do sacrifício, ele fala que Jesus, ele é o cordeiro que foi morto, e com o seu sangue ele comprou para Deus, pessoas de toda raça, tribo, língua e nação, e constituiu para Deus um reino sacerdotal, então todos nós fazemos parte, e é muito importante isso, não né? é? É muito, muito importante, diante desse tempo tão terrível que nós vivemos, em que algumas pessoas se acham superiores às outras. A pessoa não entende como que Deus fez as coisas. Então, tem gente que detesta pessoas de outra nação. Não é verdade? Às vezes pela cor da pele, pela forma de ser. O nosso Deus não fez isso. O Reino de Deus é constituído de pessoas de toda tribo, raça, língua e nação. Ele não pegou, não existe uma nação especial sobre a terra. E até os judeus que são venerados, Jesus Cristo disse, quando caiu a torre de Siloé, Ele disse, "Olha, vocês viram as 18 pessoas que morreram quando caiu a torre de Siloé? Estão falando que é castigo, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Se vocês não se arrepender dos seus pecados, todos vocês vão perecer da mesma forma. Não tem ninguém especial para Deus. Nesse sentido não. Então você pega um judeu, pega um palestino, pode pegar quem for. Todos nós pertencemos ao reino. Dentre todos, ele chama. E aqueles que atendem ao chamado, são salvos e fazem parte desse reino sacerdotal. O papel do sacerdote é interceder, não é? Então o reino onde nós intercedemos uns pelos outros... E podemos e devemos viver nesta unidade. E mesmo que o mundo não viva, meus irmãos, nós temos a obrigação de viver desta forma. Nós temos a obrigação de amar as pessoas. Temos a obrigação de aceitar todas elas iguais a nós. Porque é assim que Deus faz, e uma pessoa não pode esperar que vai herdar o reino de Deus, se ele andar em outro caminho. Sabe que às vezes eu fico pensando, não é? Claro, a gente tem que pensar aí. Às vezes, tem a gente perde a noite de sono pensando. Fico imaginando, no passado, aqueles senhores de escravos, muitos compradores de escravos, andavam com a Bíblia embaixo do braço. Muitos deles. Eu fico pensando, como que eles faziam isso? Será que eles criam que, que eram salvos? Será que eles criam Que eles eram aceitos por Deus. Enquanto pegavam as crianças, filhos de escravos, e as crianças, filhos de escravos, comiam, principalmente nos Estados eh, Estados Unidos, alguns alguns estados lá, comiam com os porcos, com as galinhas, no quintal. A criança disputava comida com os animais. E o senhor lá cantando hinos de louvor a Deus, participando do culto. O que que você acha disso? se você fosse Jesus, o que você faria na hora dessa? Eu fico pensando em Jesus quando ele está no templo, ele passou a mão num chicote e desceu o couro em todo o mundo. Você não faria o mesmo? Então é de se pensar. Por isso que o apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses, ele fala, que devemos servir a Deus com inteligência, precisamos pensar, entender, como é que as coisas funcionam no reino de Deus. Entender o grande sacrifício, não profanar o sangue da nova aliança, mas entender que fomos colocados neste mundo, meus irmãos, para que sejamos luz nesse mundo tão tenebroso, onde não há paz, no meio a toda essa encrenca que acontece por aí, nós podemos, assim viver em paz, ter um coração voltado para Deus, e fazer a vontade do Senhor nosso Deus. Você concorda comigo? Amém, irmãos? Amém de verdade? É o que está escrito na Bíblia Sagrada. Às vezes essas coisas chocam, mas é importante, é importante a gente pensar nisso. Em 1 Epístolo de Paulo, aos Coríntios 10, 16 e 17 diz assim, né? que a ceia do Senhor, o texto mostra que a ceia do Senhor, ela proclama a unidade de Cristo, o corpo da igreja, a comunidade de Cristo, e a unidade da igreja em si, indicando que de fato nós somos um só corpo se tratando da vida cristã, mas também nós somos um se tratando de pessoas. Então nós devemos ter esse pensamento, ou esta convicção, que de fato somos um. E o texto fala assim, porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora somos muitos, somos unicamente um pão. Um só corpo, porque participamos do único pão. Então lá no início da igreja, eles costumavam fazer o seguinte, pegar um pão grande, ia passando e cada um tirava um pedacinho. Claro, hoje se tornou inviável, não é até pelo número de pessoas, se torna inviável a questão de higiene, tanta coisa. Mas lembra que é algo simbólico. Então, nós pegamos a partícula de pão, nós entendemos que ali, aquela partícula de pão, representa um pedaço de um pão maior. E todos nós fazemos parte desse pão. Esse é o pensamento, é o símbolo. Então, é o que diz o texto sagrado, isso trazendo lexi- legitimidade, aquilo que acabamos de falar, não é? Então, a palavra fala que todas as vezes que comermos deste pão, bebermos do cálice, Nós anunciamos a morte do Senhor até que venha. Então nós proclamamos a unidade da igreja com o mesmo propósito. 1 Coríntios capítulo 12, 12 fala que cada um tem o seu lugar no corpo de Cristo, quer queira ou não, um é o pé, outro é os olhos, outros são as mãos, outros são os ouvidos, cada um faz parte desse corpo, não é? Então, tudo isso, meus irmãos, visando o fim, a volta de Jesus, quando nós proclamamos, em, mostrando a missão primordial da igreja, que é conduzir as pessoas à vida eterna. Então, existem muitas coisas nesse meio, porque a pessoa que está servindo ao Senhor, muita coisa pode acontecer. Por exemplo, uma pessoa vivendo com Deus, sua vida é melhor, é melhor. Isso pode observar as pessoas. Quando elas se convertem, elas começam a prosperar. Prospera ou não? Com certeza. Prospera. Vai tendo uma vida abençoada. De repente começa a ter saúde. Começa a ter um emprego. Satanás a cegava dizendo que ela devia ficar lá no canto dela. Igual a Espírito Santo fala, não, você tem que se mexer. Vai estudar, vai procurar melhora na sua vida. Você fala, vou morrer amanhã. A Espírito Santo fala, não vai morrer Não. A sua vida é longa aqui. Então, cumpra o propósito que Deus tem para a sua vida, e a pessoa vai começar. Tudo isso acontece. Mas o que nós não podemos, é ter isso como foco principal da nossa vida, nós vamos nos machucar. E a Bíblia Sagrada fala que todos aqueles que se apressam em buscar as coisas materiais, elas vão sofrer a pena divina. E é verdade. Porque aquele que busca as coisas materiais, a Bíblia fala que ela corre atrás do vento. Isto é, passar a vida fazendo, se consegue uma coisa, vai deixar para os outros. Essa é a verdade. Não é? E aquilo que você ganhou a vida toda, e vai deixar de herança para alguém, essas pessoas vão consumir tudo da noite para o dia. Quem já diz que, que herança, dinheiro de herança é amaldiçoado. Você ouviu falar isso? Exatamente por isso, porque... É algo que vem e a pessoa, ela não dá valor àquilo. É por isso. Eu penso que às vezes foi por isso que Jesus certa vez, duas pessoas chegaram a ele e disseram, Senhor, manda meu irmão dividir a herança direito comigo. Ele falou: escuta, quem é que te mandou me colocar como juiz entre vocês? Lembra dessa palavra? É quando ele fala que a vida de uma pessoa não, não, não é... A vida de uma pessoa não está não consiste naquilo que ela possui quando ele, aí ele conta aquela história daquele homem que trabalhou produziu muito não é ele teve uma grande colheita aí ele comprou mais terra investiu muito mais e começou a ganhar muito dinheiro de repente ele teve uma colheita muito grande e para o judeu, isso era, significava a bênção de Deus sobre ele. É aquela pessoa, pessoa que fala, olha, eu, se eu comecei a servir a Jesus, comecei a dizimar, Deus me deu um carro, mas agora me deu um apartamento, agora me deu um avião. Sabe essas coisas? Propaganda enganosa, que pode vir do inferno e não de Deus, para destruir a vida da pessoa. Ele diz que esse homem fez isso. E depois ele olhou, falou, não tem onde guardar o fruto da terra. Porque se me uma coisa, vou destruir meus celeiros, construir outros maiores, construir outros maiores, encheu de mantimento. Ele disse, sabe a pessoa falando sozinha? Ela disse: Alma, descansa, come, bebe, deleita-te, porque tens muitos bens para muito ou por muito tempo. De repente, ela ouviu uma voz do céu que disse a ela: Louco! hoje à noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será, e Jesus fala, aquelas pessoas, está falando da herança, diz a elas, assim acontece com todo aquele que busca as coisas terrenas, mas não é rico para com Deus, seja uma pessoa rica para com Deus, que tal se falar a pessoa que está ao seu lado, mesmo de máscara, quase não dá para ouvir, mas fala para ela, seja uma pessoa rica para com Deus, fala com ela, Só isso basta. Não é mais nada. se você você for uma pessoa rica para com Deus, tenha certeza que Ele vai conduzir a sua vida, e todas as coisas, como disse Jesus, busque o primeiro lugar o Reino de Deus, e todas as coisas, então, serão acrescentadas. Então, quando nós participamos da ceia do Senhor de forma solene, em memória dEle, meus irmãos, nós estamos dizendo que Jesus vai voltar a esta pessoa, e que ela deve estar preparada, porque certamente isso vai acontecer, e pode acontecer a qualquer momento, a Bíblia fala num piscar de olhos. Isso vai acontecer. Só que o mundo não faz isso, enquanto o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, dizendo no versículo 3, diz assim, olhe para cima, onde Cristo está sentado a do Pai, olhe para lá, não olhe para as coisas terrenas. O mundo foca de forma diferente. Nós mesmos estamos vivendo um período de guerra, não é verdade? E pode acontecer algo extraordinário a qualquer momento. O apóstolo Pedro fala que esta terra está reservada como um tesouro e mediante uma explosão tudo vai virar em fogo, tudo vai se fundir em meio ao fogo. E para isso acontecer, não precisa ser algo de Deus, não. Não. Basta um desajuizado apertar um botão. Não é verdade? O mundo tem bomba nuclear, pode destruir a terra muitas vezes. Basta isso. E agora? O que vai acontecer? Lembra que a igreja está em outro mundo. Em outro reino uma promessa, que estão em Cristo, eu quero ler para você a promessa. Está no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 16, 17, diz assim. Que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ficarão vivos. Os que, o, o, desculpe, os que morreram em Cristo ressuscitarão, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Paulo, que vem, a sucessão licença, ele diz que nós não somos filhos da ira. Você acha que o nosso Deus vai deixar a sua igreja se fundir com o fogo nessa terra? Não. Ele fala de Malaquias, capítulo 3, capítulo 4, versículo 1. Ele diz assim, e vai chegar um dia. Que tudo o que puder ser queimado, será queimado. Tudo vai virar cinza. Mas aquele que, aqueles que esperam em mim, aqueles que vivem na minha presença, a eles nascerá o sol da justiça, trazendo salvação sobre as suas asas. E eles saltarão com o bezerro da eslebaria. Eu creio nós estamos olhando para o Senhor, se acontecer qualquer coisa, sim. Eu imagino, quando alguém apertar o botão, que pode demorar aí alguns segundos, todo trêmulo lá, eu vou me destruir, vou morrer, morrer todo mundo, eu imagino Deus dizendo ao filho, é agora, e Ele virá e nos levará para a sua presença, e nós veremos para sempre com Ele. Você não crê assim? Eu creio desta forma. Em meio a essa tribulação toda. Meu irmão e minha irmã, não coloque o seu coração nessas coisas. Não brinque o seu irmão por causa dessas coisas. Não fique disputando ideias por causa dessas bobagens. Olha para Jesus. Porque onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Jesus Cristo disse. Nós, diz o apóstolo São Pedro, eu acho que é bom ler esse texto, está em capítulo 13, da segunda epístola, depois lê em casa todo o livro de Pedro, do apóstolo, é uma, uma maravilha, ele fala assim, virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se farão abrasados também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão, porém nós, nós porém, segundo a sua promessa... Esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Espera por isso, espera por Jesus. Olha para Ele, viva para Ele, que você terá uma vida mais segura, uma vida de paz em meio às tribulações, e com certeza absoluta, quando você for chamado, quando a trombeta tocar, você subirá para viver eternamente com Ele que Deus abençoe, que permaneçamos firmes no caminho do Senhor, vendo inteiramente para Ele. Como o seu semblante diante do Senhor nesse momento, meus irmãos. Lembra, quando começo do pão e bebeiros do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha, indicando que Jesus vai voltar. Meus irmãos, precisamos estar preparados, e para estar preparados, precisamos estar em Cristo. Quando a palavra diz, examine-se, pois homem a si mesmo, se assim, como do banho, beba do cálice. Esse autoexame é simplesmente para testarmos a nossa vida. Como o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 2, capítulo 13, e 4, ele diz assim, testai a vós mesmos, se sois de Cristo. Porque quem não é de Cristo já está reprovado, diz o texto, mas eu quero que saibais, diz a palavra, que ninguém que está em Cristo será reprovado. Então, não é para Ele reprovar você é uma chance que Ele está dando para que cada um de nós possa acertar a sua vida com Ele dizer Senhor eu estou aqui eu quero viver para Ti Senhor perdoa os meus pecados e afina a minha vida Senhor com a Tua vontade nesta noite então coma do pão e beba do cálice é comer e beber para edificação. É comer e beber. Em memória do sacrifício. E proclamando a vinda do Senhor. Nesta hora onde você está. Fala com Ele. Você não entregou sua vida a Ele. Entrega hoje. Fala Senhor eu entrego minha vida a Ti hoje. Ou o Senhor me reconcilie contigo hoje. Recebe a minha vida, é o que eu te peço. E Ele vai receber você nesta noite. Vai escrever seu nome no livro da vida. Vai te marcar com o Espírito Santo da promessa. Você vai entrar no caminho para ver uma vida de vitória. Olhando firmemente para Jesus. Que é o autor e consumador da nossa fé. Querido Deus, na Tua presença nós estamos Senhor. E nós nos rendemos a Ti nesta hora. Porque Tu és o Senhor da nossa vida. Nós vivemos cercados de perigos. Mas estamos em Ti, Senhor. Porque Tua mão está sobre nós para nos guardar, para nos proteger. Porque somos povo do Senhor. Povo zeloso. Povo chamado para testemunhar. Para andar na presença do Senhor. Um povo que tem esperança no futuro, uma esperança tão real, assim como o ar que nós respiramos, que há um novo céu, uma nova terra nos esperando, e nós estaremos lá, meu Deus, que assim seja, na vida dos nossos irmãos, que se examinam agora, e daquele que nesta noite, se entrega a Ti Senhor, e reconcilia-se contigo, que o Senhor nos abençoe, no nome de Jesus, Amém.